0: 在这节里面啊，我们要说一个在宝宝吃母乳当中很重要的事件，就是断奶。断奶呢，这里说的是宝宝从母乳转为奶粉，或者说是鲜奶。有些宝宝不吃奶粉和鲜奶的，就直接转为全辅食了。所以在这节里面，我们讲的断奶是特指断母乳，不是断奶粉啊。在这节里面呢，我们会讲到一些很关键的问题，也是妈妈们比较。呃，担心也比较关心的问题，第一就是什么时候断奶比较合适，嗯，还有就是怎么知道宝宝已经准备好了，有什么信号告诉妈妈？妈妈说啊，我妈我已经不要吃奶了，对不对？妈妈，我已经准备好断奶了。还有呢，就是怎么样去制定一个断奶计划，让宝宝和妈妈都没有痛苦的把奶断掉。呃，之前我说过，要想做到无痛断奶，我们妈妈肯定是要事先有一个断奶计划的。这个断奶计划呢，我们要提前可能要一个月来制定，所以如果没有这个断奶计划的话，可能到时候你会面对断奶当中宝宝的一些，嗯，跟你的一些博弈，然后你就觉得哦，好像比较艰难。有些妈妈断了以后还会再复吸过来的啊。嗯，还有就是哪些情况我们推荐妈妈就提前就把奶断掉了？还有一个就是，呃，妈妈如果不得不提前断奶怎么办？就是如果我们遇到了一些突发的情况，我一定要给宝宝断奶，那应该怎么办呢？对吧？好，第一个问题，先说一下什么时候断奶比较合适。这个我觉得应该也是很多妈妈都在关心的问题。我一直在给宝宝喂奶，但是我不知道什么时候给他断奶比较合适。对于这个说法，其实没有固定的一个结论。像美国儿童学会就建议妈妈最少喂到一年。而世界卫生组织呢，和联合国儿童基金会都建议是喂到两年。在中国或者说其他国家，也有很多的医生会告诉你啊，喂六个月就好了，六个月之后就可以加奶粉了，这个也是一个说法。但是呢，就是最近有一个很流行的说法，就是根据灵长类动物普遍的喂奶时间推算，人类的断奶时间应该是在宝宝的三岁到七岁之间。嗯，三到七岁，我们现在听起来，我说这个说法，大家可能觉得啊、哦，好好笑啊，七岁都上小学了，对吧？还吃母乳，这个你不是在搞笑吗？但是确实是有很多妈妈是喂到三岁以上的，只是说我们妈妈喂到两岁以上，其实她就会有一些心理压力，承受不住，她会偷偷的给宝宝喂奶，这是你不知道的。我们生活中有很多的妈妈都是把宝宝的喂奶喂到三岁多的啊，妈妈不要觉得这个。这个是很少的几率，其实还是有很多人的。嗯、呃，打个比方，我自己的小姨就是我妈妈的亲妹妹，她是吃奶吃到四岁多才断奶的母乳。呃，不过她当然是我奶奶的最后一个孩子了，所以下面没有小宝宝了，所以她才会一直吃到四岁。在我们国家给出的哺乳时间参考也是一年的，就是喂够一年就好了。在2012年4月18号，我们国家颁布了一个叫《女职工劳动保护特别规定》。这个里面说有第九条吧，第九条的内容就是，呃，我给大家念一下啊。对哺乳未满一周岁婴儿的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，就是说不能给你加班，也不可以让你晚上再工作了。用人单位呢，应该在每天的劳动时间内为哺乳期女职工安排一小时哺乳时间。女职工生育多胞胎的，每多哺乳一个婴儿，每天增加一小时哺乳时间。好，就这个这个规定，呃，我不知道大家有没有听说过，就知不知道啊？但是就我现实当中所了解的，很多的用人单位，他并没有留出呃一岁内哺乳妈妈的一小时哺乳时间。这个大家可以查一下，然后拿着这个条例可以去问一下单位领导，是不是可以给到一个小时的哺乳时间？这样这也是一个女职工的福利嘛，对吧？所以说，对于宝宝断奶的时间呢，我们其实一般没有强行的规定。我觉得啊，现在能喂到坚持喂到一岁以上的妈妈，其实就很了不起了。所以说，我在这里也只是呼吁大家坚持最少喂到一岁以上。至于以上。就就一岁以上第到第几个月断奶呢？这个我们下面要讲到的，就是断奶的时间要看宝宝和妈妈的两方面的具体情况，还有两方面的准备。不是断奶不是宝宝一个人的事情，也不是妈妈一个人的事情，它是关系到我们两个人相互去协调的一个一个准备啊。断奶这个事情啊，我个人认为啊，是除了宝宝从妈妈子宫脱离这个大事之外，对他人生当中冲击最大的一个事情了。很多人把母乳称为白色血液，在妈妈的肚子里呢，宝宝是用脐带吸收妈妈整理好的养分给他；出生以后，宝宝是吸取妈妈用母乳整理好的养分给他。忽然让他不吃奶了，这对于宝宝来说其实是需要重新调整整个消化系统，还有心理状态。所以说，不论从心理还是生理，都对宝宝是一个很大的冲击。所以断奶呢，一定要看双方的准备情况。如果不是因为非常不得已的原因，妈妈单方面决定断奶啊，对还没有准备好的宝宝来说，其实是很突然的。就是呃，宝宝还没有准备好，妈妈这边单方面就决定把它断奶掉了。这个一定是要是不得不得已的原因才断掉的，好吧？有很多的宝宝呢，甚至因为不适应而导致生病啊、不舒服都有的啊。但是生病不舒服呢，其实是小事情，我认为是小事情，因为这个啊是阶段性的，就是过一段时间，身体适应了没有母乳的这个生活，它就会好起来。但是如果妈妈用了不恰当的方法去断奶，这个就比较严重了，很多的断奶方法都会给宝宝带来一生的心理障碍。嗯，说这句话其实我自己是最有资格的，因为我自己本身就是一个因为断奶方法不恰当而产生了安慰物依赖，一个典型就是我自己，还有我的亲表姐，就是我妈妈亲哥哥的女儿，她也是因为不恰当的断奶，因为可能我们家族里面都流传着一个不不恰当断奶的一个方法啊、哦，她也是因为不恰当的断奶，导致她一直需要抓着被子睡觉。一定要有一个特定的被子抓在手里面才能睡，而我呢，其实呃我还比较好一点，就是有一块小毛毯，一定是要有那一块毛毯抱着，所以啊，这个毛毯非常的宝贵啊，从我断奶开始一直抱到上初中，就那一块，从破小洞到破大洞，后来呢，我奶奶就因为太破了嘛，很脆弱了，所以就帮我干脆改成了六块小毛毯，就根据那个破洞。减了六块，我初中的学校是强制住校的，我就是在家里放三块，学校放三块，每天都要抱着睡。那个毛毯用完了以后啊，到最后每天都要放一个铁盒子里面放好，没事千万不能乱碰，一碰就破呵呵，这个很搞笑。后来我妈实在没有办法，就千方百计的找了一个东西给我去替代。颜色啊，大小啊，外表啊，什么看起来都差不多，这个非常难找，我妈妈也费了很多的心。但是我一抱就知道完全不对了，后来没办法就强行去适应它，因为之前那个实在是没有办法用了嘛。我慢慢慢慢用了很长时间去替代成了那块新毛毯，有多长时间替代呢？我用了大概一年多的时间才适应掉那块新毛毯。这个时候其实已经是上高中了，后来结婚了以后，我老公每天就给我找毛毯。有的时候白天洗了没有干，半夜就爬起来去把它放到洗衣机里烘干，等着烘干了以后包着睡，然后那个味道没有了，我也非常的纠结。原因呢，就是我妈妈粗暴断奶，这个之后我会讲什么叫粗暴断奶啊。呃，啰嗦了这个事情呢，是因为我觉得断奶真的太重要了，所以说就我自己就是。这个情况而言，我给我女儿断奶是非常谨慎的。我整个断奶的过程用了三十五天左右，从一开始一点奶粉都加不进去，到全天不吃母乳，用了三十五天。但是在这三十五天里面，我是全天陪着我女儿的，二十四小时没有一刻离开，我去哪她去哪，可以说是呃全天候白天黑夜依恋她，让她依恋我。他没有预想中的哭闹，就是因为我也是第一次去尝试这样的方法。这个方法有很多是我总结了大师的经验，然后再加上我自己其他的一些理论的一些总结，呃，我自己创出来的一个一个制定表。所以说我也是第一次尝试。他没有预想中的哭闹，也没有复泻，也没有练奶。3 5天之后。呃，又过了一两个星期，我开始试着在他面前换衣服，就把衣服脱掉。他看到我，然后指着我，我就说：“哎，内内内内内内。奶奶奶奶”但是很好笑，他就没有，他只是觉得很好笑，他没有任何吃的意思。又过了一个星期，我在睡觉前故意将他抱在我怀里，我就问他：“你要不要吃妈妈的内内？”他说：“不要不要，我要奶。”那个时候他已经会说话了，他说：“我要奶，就是要奶瓶的意思。”我拿奶瓶给他，他吃掉就睡着了。到这里，我明白我的断奶已经完全成功了。